0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez Kurulu üyeleri, Çanakkale İl Teşkilatımızın değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Çanakkale'li gönüldaşlarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan değerli il başkanlarımız, saygıdeğer konuklarımız, Ulusal ve yerel medyanın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Çanakkale Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere Piri Reis'in topraklarından, Bozca Adası, Gökçe Adası, Troya Antik Kenti ile binlerce yıldır dimdik ayakta duran, birliğimizin, direncimizin ve bağımsızlığının sembolü olan bu topraklardan, Mustafa Kemal Paşa'nın geçiremez dediği Şehitler Diyarı Çanakkale'den sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerimin hemen başında, bugün biliyorsunuz 25 Kasım, kadına yönelik şiddetle mücadele günüyle ilgili birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. Değerli katılımcılar, kadına şiddet sadece fiziksel şiddet değil. Ekonomik, psikolojik ve sosyal hiç fark etmez. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı bizim topyekün toplum olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun aması yok, fakatı yok, bir gerekçesi yok, olamaz da. Ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası hukuka göre gereken tüm caydırıcı tedbirlerin alınmasında biz Deva Partisi olarak şart görüyoruz. Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere kadına yönelik şiddeti engellemek amacıyla oluşturulan tüm uluslararası sözleşmelerin ve ulusal düzenlemelerin de mutlaka korunması gerektiğini düşünüyoruz. Ve daha ileri, daha ilerileri yapılıncaya kadar da bu mevcut düzenlemelerin mutlaka korunması hatta daha da ilerletilmesinin yollarının aranması gerektiğini ısrarla sürekli vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kadın dernekleriyle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde bir çalışma yürütülmesine yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu kapsamda bugünlerde özellikle bazı kadın örgütlerini hedef alan hükümet üyelerinden Gelen açıklamaları, ifadeleri de reddediyoruz. Değerli arkadaşlar, son dönemde yaşadıklarımız ülkemizin içler acısı durumunu apaçık göz önüne seriyor. Adına Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi denen ancak aslında tam bir sistemsizlik olan bu sürecin ülkemizi nasıl bir tıkanıklığa götürdüğünü hep beraber görüyoruz. 2017'deki anayasa referandumu ve 2018 seçimleri öncesinde sık sık tekrarlanan bir ifade vardı bir hatırlayalım deniyordu ki artık bu sistem gelecek koalisyonlar dönem bitecek hızlı karar alacağız ülkemizi güçlendireceğiz ekonomimizi kalkındıracağız diyorlardı hepsi bunların kayıtlarda bu kampanya dönemindeki ifadeler televizyon programları o başkanlık sistemini çalışmış başkanlık sisteminde sözüm uzmanlaşmış hukukçuların şu andaki uygulamakta olan bu sistemsizliğin nasıl desteklediği, vatandaşlarımızın nasıl bu konuda aldatıldığı apaçık kayıtlarda mevcut. Biz o günde bunların hiçbirisine inanmamıştık ama bunların hepsinin boş vaatler olduğunu şu son iki senedir açık bir şekilde uygulamalarla gördük. Başkanlık sistemi gelecek, koalisyon dönem bitecek diyenler bunun nasıl bir aldatmaca olduğunu Bugün gelsin de şu toplumumuza bir açıklasınlar. Ne oldu arkadaşlar? Aslında şu anda Türkiye bir koalisyonla yönetiliyor. Çünkü ittifak seçim öncesinde kurulan bir yapı. Hukuken şu andaki ittifak seçim öncesinde kuruluyor. Seçim sonrasındaki birliktelik ancak bir siyasi iradeyle, karşılıklı siyasi mutabakatla mümkün. Bakın 2018 seçimlerinde Vatandaşımız oy verdi ve bu ülkeyi çok istiyordu ya hani başkanlık sistemini bu ülkeyi yönetsin diye de bir cumhurbaşkanını seçti. Fakat seçilen cumhurbaşkanı daha sonra tuttu yüzde on oy almış bir genel başkana adeta memleketi teslim etti. Hayretle izliyoruz. Küçük ortak ne söylese şu anda hükümetin istikameti o tarafa doğru değişiveriyor. Küçük ortak çete liderine metiye düzüyor, ülkenin cumhurbaşkanı tek kelime edemiyor. Sözcüsle kalkıp küçük ortağa mazeret Böyle bir devlet yönetimi anlayışı olabilir mi arkadaşlar? Bunlar ülkeyi 1990'lara döndürmek istiyorlar. O yasadışı örgütlerin, suç örgütlerinin, organize çetelerin dönemine döndürmek istiyorlar. Biz bunu reddediyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Bu millet artık ülkenin 1990'lara dönmesini istemiyor. Anladık siz? Anladık siz sürekli beş adım geri, bir adım ileri, beş adım geri, bir adım ileri gidiyorsunuz ama kusura bakmayın. Tabii 1990'lara kadar da bu. Ters adımlarla bu ülkeyi götüremezsiniz. Buna mı bu millet razı olmaz? Değerli arkadaşlar, milli irade dediğiniz şey yüzde on oyanmış bir genel başkanın devleti esir alması mı? Bu mu? Başkanlık sistemi bu mu? Bu küçük ortak da tam bir oyanık ha? Niye? Kara ortak, bir zarar varsa ortadan yok oluyor. Bir zarar varsa ortalarda görünmüyor. Hatta ne yapıyor? Askıda ekmek kampanyası başlatıyor. Sanki muhalefetteymiş gibi. Yani ekmek parasına muhtaç olan vatandaşlarımız var diyor. Biz askıda ekmek kampanyası başlatıyoruz diyor. E siz ortaksınız buna. Bu başarısızlığa da ortaksınız. Bundan kaçamazsınız. Bir de bu küçük ortak ülkede Sayın Erdoğan dışında ne kadar siyasetçi varsa hepsine bağıra bağıra fırça çekiyor. Zamanda Sayın Erdoğan'a da yapıyordu ha. Onu da unutmadık. Şöyle bantı geri sarın. Neler neler söylüyordu, ne kadar ağır ifadeler kullanıyordu. Şimdi döndü, zaten bu aralar sık sık görüyoruz U dönüşleri, 180 derece dönüşler. Şimdi döndü. Ve bu küçük ortan hakaretleri hiç fark etmiyor. İktidar partisindenmiş, muhalefet partisindenmiş hiç fark etmiyor. Çete liderleri, siyasetçileri tehdit etsin. Siz de ekranlardan hakaret dolu, hiddet dolu açıklamalar yapın. Siyasetten anladığınız bu mu diye sormak lazım onlara. Çok bağırıyorsunuz da bu kadar bağırmanıza gerek olmasın diye önünüze bir mikrofon koyuyorlar. Artık teknoloji var. Yani insanlar sizi duyuyor. Bu kadar bağırmanıza gerek yok. Teknoloji çalışıyor. Bu toplam baktığımızda, resme baktığımızda bu toplum bağırış çağırış istemiyor artık. Sizin yüzünüzden dünya kadar sorunu var bu ülkenin. Tıpkı 2001'de olduğu gibi ortaklarınızla beraber ülkeyi yeni bir krize soktunuz, ülkeyi yine batırdınız. Unutmayın. Biz unutturmayacağız. Bu 2001 krizinde gecelik faizlerin yüzde %7500 olduğu, Başbakanlık önünde yazar kısıf kasa fırlatıldığı günlerde siz de bu iktidarın dayınız. Geldiğimiz bugün vatandaşa eve ekmek götüremiyoruz dediğinde de şu anda yine bu hükümete ortaksınız. 2001'deki krizde de ortaktınız. Bugün de ortaksınız, kaçamazsınız. Vatandaşlarımız bunların konuşulup sakin sakin çözülmesini istiyor. Artık baktı mı millet? Kavgadan, bağırıştan, çağrıştan. Ortada büyük bir problem var. Derin bir toplumsal kriz var. Bunu siz bağırıp çağırmakla, çok gürültü yapmakla örtemezsiniz. Kusura bakmayın. Buradan bir çağrı da buradan ben rütüke yapmak istiyorum. Bakın pandemi dönemindeyiz. Çocuklarımız evlerde. Küçük ortam yayınlarına lütfen şu 18 yaş sınırını bir koyun. Ve çocuklarımızın edep ve ahlakını bozacak hakaretlerin, küfürlerin tüm kanallardan canlı yayınlanması gerçekten çok sakıncalı. Buradan Rüya'ya ben çağrı yapıyorum. Çocuklarımızın evde bağırış, çağırış, küfür dinlemesini, siyasetçilerin topluma kötü örnek olmasını istemiyoruz. Artık bu devir değişmeli. Değerli arkadaşlar, şu andaki yönetim sistemini anlatırken, savunurken söyledikleri bir başka argümanda neydi? Hızlı karar alacağız değil mi? Hızlı karar. Oysa adına sistem bile diyemeyeceğimiz bu süreç tek bir kişinin imzasıyla ülkenin yönetilmeye çalışılmasından ibaret. Her meseleyi tek bir kişinin bildiğini ve çözeceğini sanıyorlar. 1200 odalı külliye yaptılar ama o 1200 odada sadece bir odadaki bir kişi gene karar veriyor her şeyi. Bu koskoca ülke, bu 84 milyonluk ülke tek bir kişinin adeta iki dudağı arasına sıkıştı. Sözde bir kabine kurdular, bakanlar atadılar ama... Hepsi dikkat edin cümlelerine başlarken Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diye başlıyorlar. Ben buradan Sayın Bakanlara sormak istiyorum. Sizin hiç inisiyatif alanınız acaba yok mu? Kendiniz herhangi bir konuda karar verebiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz merak ediyoruz. Türkiye tek bir kişi tarafından yönetilemez demiştik. Gördüğünüz gibi de şu anda yönetilemiyor. Ve yani arkadaşlar daha... Güne, düne kadar güçlü ekonomiden bahsediyorlardı. Hatırlayalım. Çok değil ha. He? Hemen birkaç hafta, birkaç ay önce ülkemiz kanatlandı uçuyor diyorlardı. Ülkemiz pik yapıyor. Tavana pik yapıyor diyordu. Bugün Çanakkale sokaklarında dolaşırken bir vatandaşımız yaklaştı. Ya dedi bunlar dedi, pik yapıyor falan ama ülkemiz aslında dip yaptı dedi. Dip yaptı. Pik değil dip yaptı dedi. Bir vatandaşımız yanıma yaklaştı bunu ifade etti. Bakın, pik yaptı dedikleri ekonominin haline bakın. Bir de madem pik yaptı da, siz niye Merkez Bankası'nın başkanını apar topar değiştirdiniz? Niye bu işin başına koyduğunuz en yakın akrabanız birdenbire yok oldu, hala ortalarda yok, haber alan var mı bilmiyorum. Devir teslimi bile gelmedi. Böyle bir devlet adabı var mı? Böyle bir gelenek var mı? Gelirsin, onurunla o görevi devir teslimini yaparsın, ondan sonra nereye gideceksen gidersin. Ama... Arkam sağlam diyor. Bana asla bir şey olmaz diyor. Kayınpeder var diyor. Şimdi böyle devlet yönetilmez arkadaşlar. Böyle bir devlet yönetilemez. Yönetilmeye çalışılsa da işte bu hale düşer bu ülke. Bakın bu ülkenin hazinesinin tam 95. yılındaki borç stoğunu şöyle baktığımızda 95. yıldaki borç stoğu demek 2018'in Haziran'daki borç stoğu son iki senede tam iki katına çıkarttılar. Bakın 95 yıldır bir borç oluşmuş. Bir o kadar da eklediler sadece iki yılda. Koca Cumhuriyet tarihe boyunca oluşan borçlanma kadar sadece şu son iki yılda ilave borçlanma yaptılar arkadaşlar bunlar. Şimdi niye bu borçlanma var diye baktığımızda biliyorsunuz kur arttı. Faizler yükseldi. Bir de bütçe açığı arttı. Bunların hepsi bütçe açını, bunların hepsi borcu yükseltir. Bütçe açını yükselirse borç yükselir. Kur yükselirse dövize bağlı borç var. İçeriye bile şimdi döviz borçlanıyorlar. Borç yükselir. Ve faiz yükselirse yine borç yükselir. Bunların üçü de oldu. Bakın biz bıraktığımızda bütçe açığı 25 milyar TL'ydi. Düzeltiyorum 24 milyar TL'ydi. Bugün 239 milyar TL. Tam on misline katlamışlar. Merkez Bankası'nın politika faizi bizim dönemimizde bugünle mukayesetinizde iki katı. E bir de kur etkisini dikkate aldığınızda tam ikiye katlamış bir borç var. Güçlü ekonomi diyorlar. Dolarda, euroda, faizde enflasyondaki artışı önleyememek mi? Güçlü ekonomi. Güçlü ekonomi Merkez Bankası'nın rezervlerini tüketmek mi? Hayır arkadaşlar. Bu yönetim sistemi için ne söyledilerse hiçbiri gerçek değil. Niye bu hale düştük? Niye? Adaleti yok ettiler. Özgürlükleri yok ettiler. Baskı iklimini egemen kıldılar. Özgürlükleri kısıtladılar. Konuşturmadılar insanları. Sivil toplum konuşamadı. Basın konuşamadı. Hastalığı reddettiler. Şimdi bir türlü tedavi aşamasına ülke geçemiyor. Ve ne yaptılar? Çete liderlerinin tehdidine de arka çıktılar. Hukuksuzluğu kural haline getirdiler. Sonunda da bu ülkeyi derin bir borç batağına sürüklediler. Biz bu ülkeyi tepeden tırnağa fakirleştiren, tek adamcılığı merkeze alan ve halkı görmeyen bu yönetim sistemini değiştireceğiz. Deva Partisi olarak söz veriyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle öncelikle gazi meclismizi sistemin tam ortasına koyacağız ve güçlü kılacağız. vatandaşımızın oy verdiği kişiler tarafından yönetilecek. Şu anda olduğu gibi yüzde onu alan birisinin peşine koşkoca 84 milyonu sürükletmek demokrasi değil. Milli ekemenlik de değil arkadaşlar. Ve güçlü mecliste de temsilde adalet sağlanmış olacak. Meclisin temsil gücü yüksek biliyorsunuz. Genelde hep yüzde 90 üzerinde olur. Oy veren vatandaşlarımızın büyük bir Yüzdesi mecliste temsilidir. İşte o meclisin yürütme üzerinde yani hükümet üzerinde mutlaka denetim gücünün olması lazım. Yine yargının hükümet üzerinde bir denetim gücünün olması lazım. Şu andaki sistem aynı zamanda tek bir kişinin hem meclisi hem de yargıyı baskı ve kontrol altına almasını sağlayan bir sistem. Yargımızı bağımsız ve tarafsız bir konuma getirmek zorundayız. Hak arayan vatandaşlarımızın korkmadan yargıya başvurmalarını sağlamak zorundayız. Onun adamı, bunun adamı diyerek birilerini bulmaya vatandaşlarımızın çalışmaması lazım. Her konuda olduğu gibi ekonomi yönetimini de dürüst ve işin ehli bir kadroyla yapmanız lazım. Ve işte biz bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Türk lirasını yeniden itibarlı hale getirip halkımızın refahını yükselteceğiz. Her birimizi bugün doğan bebekleri bile borca sokan varlık fonunu kapatacağız. Merkez Bankası, SPK, BDDK, TÜİK gibi tüm kurumları bağımsız kimliklerine kavuşturacağız. İsrafa sebep olan hiçbir uygulamaya geçit vermeyeceğiz. Kamu ihale kanununu tümüyle yenileyeceğiz. Şu anda pervasızca uyguladıkları 3-5 şirkete özel ihale usulünü ortadan kaldıracağız. İhale ve satın alma süreçlerini tüm tarafların ve yurttaşların izlemesine açık tutacağız. Biz gençlerimizin özgür bireyler olduğunu kabul ediyoruz. Öğrencilerin ve gençlerin özgürce yaşaması için, kendileri olması için gerekli ortamı oluşturacağız. Gençlerimizin hak ettiği eğitimi almalarını sağlayacak ortamı sağlayacağız. Türkiye'nin her köşesine kaliteli eğitim götürmenin gayretinde olacağız. Öğrencilerin ve gençlerin hızlı internete ücretsiz bir şekilde erişimini sağlayacağız. İnternet hizmetini tüm Türkiye için ucuz ve hızlı hale getirmeyi hedefleyeceğiz. İnternet kullanımındaki haksız yasaklara engellere de son vereceğiz. Öğrencilerimizin, gençlerimizin kullandığı teknolojik cihazlardan vergi almayacağız. Dış ilişkilerde akılcı ve barışçı politikalarla halkımızın menfaatlerini önceleyeceğiz. Dar bir ideolojik bakışa ve şahsileştirilmiş yaklaşımlara dış politikada son vereceğiz. Bölgemizde ve dünyada Türkiye'nin sözünün gücünü artıracağız. Gün başka bir ülkeyle kavga eden yönetim anlayışını tamamen sileceğiz. Çünkü değerli arkadaşlarım bu ülke iyi yönetimi hak ediyor. Bu 84 milyonluk ülke daha zengin olmayı hak ediyor. Bu ülkenin kadınları ve gençliği özgürlüğü hak ediyor. DEVA Partisi tam da bunun için burada, tam da bunun için hazır. Değerli arkadaşlar, ekonomimizin bu kötü durumda olmasının en önemli sebebi şu andaki yönetimin hukuku çiğnemeyi bir alışkanlık haline getirmesidir. Mafyanın, çetelerin, karanlık güçlerin kol gezdiği, Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle alt mahkemelerin anayasaya uymadığı bu dönemde çıkmışlar bir de son günlerde hukuk reformundan bahsediyorlar. Dedim ya, beş adım geri, bir adım ileri. Fakat bakıyorsunuz bir de şunu söylediler, dediler ki insan hakları eylem planı hazırlıyoruz ve bunu da ekonomik taraflarla konuşarak yapacağız diyorlar. Öncelikle insan hakları reformundan bahsediyorsunuz da, bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Bunun fiiliyatı önemli. Hukuk hukuk deyince insan hakları ihlalleri durmuyor. Bakıyoruz açıklamalarına, insan hakları eylem planı hazırlıyorlarmış. Bu kapsamda da ekonomik hayatın paydaşlarıyla tartışacaklarmış. Ya siz insan haklarını tamam taraflarla payla- konuşun edin de niye öncelikle ekonomik taraflarla paylaşıyorsunuz? Niye onlarla konuşuyorsunuz? Çünkü ekonomiye iyi gelecek kadar insan hakkı, kurtaracak kadar insan hakkı. Ya bunun bir uluslararası standartı var. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler var. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi var. Avrupa Konseyi'nin bu konuda açık hükümleri var altına imza ettiniz. Üye olmak için uzunca bir süredir Türkiye'nin yolunda olduğu Avrupa Birliği'nin bir sürü standartı var bu konuda. Standartlar belli, ne yapacağınız belli. Niye ekonomik aktörlerle konuşuyorsunuz, niye fon yöneticilerle konuşuyorsunuz, niye? Ya siz bize söyleyin de ne kadar ekonomiyi kurtaracaksa o kadarını yaparım yeter. Böyle bir zihniyet olamaz, böyle bir insan hakları anlayışı olamaz. Ekonomi dibe vurunca akıllarına insan hakları geliyor demek. Yani bu ülkenin petrol kaynakları olsa, doğal gaz kaynakları olsa, hazırı satıp parasını yiyip dağıtarak yönetseler ekonomiyi, akıllarına insan hakları falan da gelmeyecek arkadaşlar. Ve laf arımızda tabii böyle yapan da epey bir ülke var etrafımızda. Böyle kıptayla bakıyorlar. Keşke bizde de petrol olsaydı da biz de öyle yapabilecektik. Yani. Peki şu son günlerde ne vaat ediyorlar? piyasa mekanizmasında rekabetçiliğin sağlanmasını, mülkiyet hakkının korunmasını ve sözleşme serbestlisini vaat ediyorlar. Günaydın. Mülkiyet hukuku yeni mi aklınıza geliyor? Uyanda balığa gidelim derler böylelerine. Mülkiyet hakkı bundan 800 sene önce yazılan insan hakları belgelerinde zaten var. Siz yeni mi keşfediyorsunuz? Mülkiyet hakkını ayaklarınızın altına çiğnedikten sonra... Sözleşme hukukunu ayaklarınızın altına çiğnedikten sonra ekonomi dibe vurunca mı aklınıza geliyor mülkiyet hukukuymuş? 21. yüzyılda arkadaşlar Türkiye'yi düşürdükleri durum bu. Mülkiyet hakkı konusunda adımlar atılacağını vaat ediyorlar. Bu arada bu vaadin ne olduğu da daha belli değil ha? Detay yok. Henüz somut bir adım da yok. Sadece laf var. Şimdi ne oldu? İlgili bakan ortadan kayboldu. Boş koltuk bile hemen piyasalarda bir rahatlamayı getirdi. Hepiniz takip ettiniz. Kurlarda yüzde on bir gerileme oldu. Faizlerde az da olsa bir gerileme oldu. Borsada yükselme oldu. Ben yani o koltuğun boşalması bile ülkeye bir nefes aldırdı. Düşünün ki bu iktidar yakın gitse ve yepyeni pırıl pırıl bir kadro gelse bu ülkenin potansiyelini düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ama Son iki haftadır bol bol laf var. icat yok. Zaten laf üretmeyi iyi biliyorlar. Propaganda makinesi iyi çalışıyor. İyi bildikleri iş laf üretmek. Ama iş üretmeye geldiğinde bir şey yok. Büyük ortakta, küçük ortakta sürekli laf üretiyor. Zaten küçük ortağın da bugüne kadar Türkiye'ye faydalı ne yaptığını böyle ben epey düşünüyorum. Arkadaşlara soruyorum ya ne yaptı diyorum yani. Nasıl bir faydası oldu küçük ortağın bu ülke? Cevap yok. Şunu biz başardık, ülkeye şöyle bir hizmetimiz oldu, ülkeye şunu kattık diye ortaya koyabilecekleri hiçbir şey yok. Tek maharetleri de konuşmak. Bu arada insanların başına neler geliyor, bu ülkede insanlar neler çekiyor umurlarında bile değil. Bakın bu ülke özgürlüklerini yitirmiş umurlarında değil. Vatandaşlarımız fakirleşmiş, farkında değil bunlar. Ama biz görüyoruz çünkü biz her gün sokaktayız onlar sokağa çıkamıyorlar. Biliyorsunuz bir kere çıktılar hemen ilk gün vatandaşımız dedi ki eve ekmek götüremiyorum dedi. Cevap abartma keyif çayı iç. Cevap bu. Biz halkımızı dinliyoruz. Halkımızla beraber bu ülkenin sorularını çözmek için hazırız. Değerli arkadaşlar şimdi ekonomi dibe batırdıklarını anlamaya başlayınca bir de ne yapmaya başladılar? Avrupa Birliği'nden de söz etmeye başladılar. Papuç pahalı tabii. Senelerce ey Batı diye diye ülkeyi içeri kapattılar. Avrupa Birliği'ne siz yolumuza, biz yolumuza diye meydan okuyup durdular. Geçen günde kalkmışlar, biz kendimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa Birliği'yle birlikte kuracağız diyorlar defalarca söyledik, kavga etmeyin. Türkiye'nin sözünün gücünü artırın. Sorularımızı diplomasiyle çözün deyip durduk. Nihayetinde bu konuda da pek çok konuda olduğu gibi son iki haftadır bu konuda da bizim söylediklerimizi tekrarlamaya başladılar. Demek ki bu metinleri, konuşma metinlerini yazan arkadaşlar biraz kopyala yapıştır yapıyor. Ama o metni okuyan onu içselleştirmiş mi? Yoksa eski huylar duruyor mu? Yoksa zihniyet eski zihniyet mi? Bunların hepsi birkaç haftaya, birkaç aya ortaya çıkacak. Hiç merak etmeyin, sabırsızlanmayın. Lafta yine kopya devam, icratta henüz bir şey yok. Diyoruz ki senelerdir tüm dünyayla kavga eder hale geldiyseniz, problem dünyada mı yoksa sizde mi? Mahalledeki bütün komşularla kavga eden bir hane acaba kendi kendine sorup düşünmesi lazım değil mi? problem bende mi? Yoksa bütün mahalle problemli mi? Diye. Türkiye'nin düştüğü durum bu. E sanki yıllardır Avrupa düşmanlığı yapan başkalarıymış gibi hiçbir şey olmamış gibi Cumhurbaşkanı birden ani bir viraj aldı U dönüşü yaptı. Siz iktidara yeni gelmediniz. Batı ile kavga eden, ülkeyi içe kapatan, tüm ülkeyi kendi şahsınızı merkeze alarak yöneten sizsiniz. Bu zihniyet nedeniyle ülkenin varlıkları tek tek yok oluyor. Bu zihniyet sebebiyle ülke her alanda kaybediyor. Doğruları yaparsanız biz de takdir ederiz ama önce milletimize vermeniz gereken cevaplar var. Anlıyoruz bu u dönüşü yapacağınızı söylüyorsunuz. 180 derece döneceğim diyorsunuz da sizin bunca zamandır Avrupa'yla, Avrupa Birliği'yle, NATO'yla, Batı'yla yaptığınız kavgaların bu milletin sırtına yüklediği yük ne olacak? O hesabı silecek miyiz? O hesap sayfalarını yakıp yok mu edeceğiz? S-400 füzelerine milyarlarca dolar para verdiniz, kullanamıyorsunuz. F-35 savaş uçaklarına milyarlarca dolar para verdiniz, onları da alamıyorsunuz. Hem milyarlarca dolar parayı kaybet, hem F-35'leri kaybet, hem de S-400'leri. Bu mu dış politika? Bu mu güvenlik politikası? Bu millete bir açıklama borcunuz var. Hukuktaki, ekonomideki, dış politikadaki, güvenlik politikalarındaki yanlışların bu millete ödettiği bedelle ilgili bir açıklama borcunuz var. Bu yanlışlarınız yüzünden bedel ödeyen mi millete hiçbir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? Yanlış adımlarınız sonucunda yoksullaşan vatandaşlarımıza, umudunu yitiren gençlerimize nerede yanlış yaptığınızı hiç anlatmayacak mısınız? İki kişiyi değiştirmekle... Yakın akrabayı da ortadan yok etmekle bütün bu maliyeti vatandaşlarımıza unutturabileceğinizi zannediyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Doğmamış çocuklarımızı boşlandırdınız. Bu ülkenin vatandaşlarının alın teriyle kazandığı ve devletine ödediği vergileri çarçur ettiniz. Hani eskiden bir reklam yapılırdı arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur ödediğiniz vergiler yol, su, elektrik olarak size geri dönecek denirdi değil mi? Bu televizyonlarda sık sık dönerdi. Yani vergi ödeyin bunların hepsi size geri dönecek. Şimdi ne oluyor? Bizim o ödediğimiz vergiler nereye gidiyor? Ben bir kısmını söyleyeyim. Mesela bıraktığımızda 53 milyar lira olan devletin faiz ödemesi önümüzdeki yıl tam 179 yetmiş milyara çıkacak. Ödediğimiz vergilerden Nereye neler gidiyor? Sadece bir örnek bu. 53 milyardan 179 milyara. Aradaki fark tam bir Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi. Yani faizler bu kadar artmasaydı, yanlış yönetim ve kötü yönetim yüzünden bu kadar artmasaydı, devletin elinde şu andaki Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçe kadar bir o kadar daha kaynak olacaktı. Yani dün öğretmenler günüydü. Öğretmenlerimizin maaşını ikiye katlamak Mümkün olacaktı. Şimdi o para nereye gidiyor? Faize. E siz yıllardır dost doğru bu ülkenin ekonomisini yönetmeye çalışan ekibi faiz dövüşsünü adamı diye suçladınız, Faizi diye suçladınız. Arkadaşlarımızı meydanlarda yuvalattınız. Şimdi ne oldu? 53 milyar lira faiz ödemek mi? Faizcilik? 179 milyar lira devlet bütçesinden faiz ödemek mi? Faizcilik? Bu yüksek faizi ödemeden de zaten finansman bulamıyorsunuz artık. Yüzde on beş Merkez Bankası faizi şu anda tüm dünyada en yüksek oranlardan birisi arkadaşlar. Bu milletin bilmeye hakkı var. Bu toplanan vergilerin nerelere nasıl harcandığını, bu hazinenin niye bu kadar borç batağına girdiğini milletimiz bilmek istiyor. Bunları da açıklamanız gerekiyor. Saygıdağlı ol arkadaşlarım. Ekonomimiz şu anda 20 yılın en kötü seviyesinde. İşsizlik almış başını gitmiş. Gençlerimiz işsiz. Yatırımcılar duruyor. Yatırım yapmıyor. Birçok sektör pandemi nedeniyle alınan önlemlere uygun olarak da kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Bazıları da zaten işini yürütemediği için ekonomik şartlar çok kötü olduğu için kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Geçen Mart ayında biliyorsunuz esnafımızın ödenen ödemeleri vardı ve bunlar ertelendi. Ne zamana kadar? Kasım aralık. İşte Kasım geldi, aralık geldi. Şimdi yine eski borçlar için bir yapılandırma çıkarıyorlar. Diyorlar ki ilk taksitte hemen Ocak'ta başlıyor. SGK vergi borçlarını yapılandıralım ama ilk taksinde de hemen Ocak'ta ödediyorlar. Gerçekten elin saf demek lazım. Mart'ta ödedi, ötelediğiniz borç taksitleri zaten var kira, sobaj, elektrik derken esnafımız için sayaç dönmeye devam ediyor. Faiz sayacı da dönmeye devam ediyor. Vatandaşımız günlük geçimini sağlayamıyorken bir de dünün borçlarını şimdi öde diye boğazına yapışmak son derece yanlış. İş yerlerinin zaten bir kısmı kapalı, açık olanlar siftah yapamıyor. Esnafımız ne kazanıyor da neyi nasıl ödeyecek? Ekmek alamıyor bu millet. Küçük orta bir sorun, neden askıda ekmek kampanyası yapmış diye. Küçük ortanızı çağırın bir sorun. Ya siz bu kampanyayı niye başlattınız diye. Belki onlar anlatır sokaklarda durum kötü diye. Çarşı pazarının inanın fiyatını bilmiyorlar. Ürünlerin fiyatını bilmiyorlar. Ve değerli arkadaşlar gerçekten artık bunlar vatandaşın halini, esnafın halini gerçekten görmüyorlar. Bakın gittiğimiz her ilde sivil toplum kuruluşlarıyla buluşuyoruz. Meslek örgütleriyle buluşuyoruz. Esnaf temsilcilerimizle de buluşuyoruz. Hepsinin ortak derdini biliyor musunuz? Bizim sesimizi duyan yok. Bizim derdimizi dinleyen yok. Hepsinin ortak sorunu bu. Neler neler anlatıyorlar? Nasıl yanlış düzenlemeler yapılıyor? Ben dün de Tekirdağ'da söyledim. Bakın bu ekonomiyle ilgili, iş dünyasıyla ilgili, esnafımızla ilgili öyle yanlışlar yapıyorlar ki inanın bir bakkalın yanında fazla değil iki ay çıraklık yapan bir çocuk bunların yaptığı hatayı yapmaz. Şöyle bir bakkalın manavın yanında iki ay biraz izleyen bu iş nasıl oluyormuş? Alışveriş nasıl oluyormuş diye gözleyen birisi bunların yaptığı hatayı yapmaz. Bu kadar inanın gerçeklerden de kopuk ve işi bilmeyen bir ekip şu anda bu işin başında. Ev hanımlarının halini unuttular. Öğrencilerin halini unuttular. Öğretmenlerin halini unuttular. Ve belki de en önemlisi Açlık ne demek? Bunu unuttular. Gittiğimiz her ilde inanın karşılaşıyoruz. Yanımıza geliyorlar işsiz. Cebimde para sıfır. Evime bugün şu anda ekmek parası götüremiyorum diyen vatandaşlarımız yaklaşıyor bize. Ve dert yanıyorlar. Durumlarını anlatıyorlar. Pandemi nedeniyle birçok işletmeyi kapattılar ya. Bakın bir destek. Doğrudan destek. Karşılıksız destek. Duydunuz mu hiç? Bu işletme sahiplerimiz işletmelerde çalışanlar neyle geçinecek? Geçtiğimiz günlerde bir araştırma şirketi sormuş vatandaşa mevcut birikimizle ne kadar süre geçinebilirsiniz diye. Vatandaşımızın yüzde otuz dokuz diyor ki hiç geçinemem diyor yok ki birikim diyor. Yüzde otuz dokuz. Yüzde de diyor ki ya bir iki ay ancak geçinebilirim. Tablo bu. E siz bu işyerlerini kapatıyorsunuz. Neye güvenek kapatıyorsunuz? Vatandaşlarımız diyor ki birikimiz yok. Vatandaşlarımız diyor ki gelirim olmazsa ben zaten yaşayamam, bir ay dahi gidemem. Türkiye Cumhuriyeti, hatırlatalım arkadaşlar, sosyal bir devlettir. Anayasamızda açık hüküm vardır. Ve esnafımızla ilgili her türlü tedbiri almak hükümetin bir anayasal görevidir. Anayasada açık hüküm vardır esnafın korunmasıyla, desteklenmesiyle ilgili. Devlet vatandaşı açlığa mahkum edemez, sosyal destek sağlamak, yardım etmek zorundadır. Toplum şu anda tepeden tırnağa yoksulaşıyor fakat bunlar farkında değil. Salgın nedeniyle canının derdiyle uğraşan vatandaşlarımızın adeta yakasına yapışıyorlar, vergi vergi diye. SGK primlerini öde diye. Değerli arkadaşlar, bize ders vermeyin diyorlar ama biliyorsunuz Ben de hedefleyerek, bir de kalkmış bize ders vermeye çalışıyorlar diye. Ama çok derse ihtiyacınız var. Biz bunları söylemek zorundayız. Önerilerimizi, tavsiyelerimizi söylemek zorundayız. Çünkü esnafı bilmiyorlar, koptular. Ev ödevlerini artık ellerine tutuşturuyoruz. Daha ne istiyorlar? Yıllarca ekonomiyi yönetmiş ve bu ülkeyi ekibiyle beraber krizlerden çıkartmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yapılacak şey çok açık esnafla ilgili. Bakın tekrar buradan... Çarı yapıyorum hükümete. Derhal ama derhal küçük işletmelerin, esnafımızın tüm vergi, stobaş, SGK prim ödemelerini pandeminin etkisi bitene kadar şöyle bir erteleyin. Pandemi bitene kadar. Pandemi sonrasında da bu ödemeleri uzun vadeye bir yayın. Kredi borçlarını en az bir yıl ödemesiz olmak üzere. Uzun vadeli olarak yeniden yapılandırın ve bunu da yeniden yapılandırırken artık faiz almayın. Esnafımıza, küçük işletmelere, kapat diye talimat verdiğiniz işletmeleri de kapalı kaldıkları dönem boyunca mutlaka bir kira desteği yapın. Mutlaka. Ancak böyle bir yeniden yapılandırma ve böyle bir destek esnafımıza bir miktar nefes aldırabilir. Tekrar ediyorum. Bir yıl ödemesiz, sıfır faizli ve uzun vadeli bir yeniden yapılandırma esnafımızın bugün şart. Değerli arkadaşlarım, bu kötü yönetimin artık sonu yaklaşıyor. Artık filmin sonunun nereye doğru gittiği belli. Bugün iktidar miadını doldurdu. Artık herkesin içi rahat olsun. Türkiye'nin bir devası var. Deva Partisi hazır. Emaneti teslim almaya geliyoruz. Biz ülkemizi topyekün, topyekün defa erdirmeye, topyekün zenginleştirmek için geliyoruz. Bizim anladığımız zenginleşme öyle üç beş zengin türemesi değil. Bu ülkenin tüm toplumun topyekün zenginleşmesi bizim hedefimiz. Değerli Çanakkaleli hemşerilerim, Kaz Dağları sadece Çanakkale'nin değil tüm ülkemizin nefesi ormanları, tarım alanları, su varlıkları ve barındırdığı tarih ve kültür alanlarıyla bir doğa harikası. Dünyada sadece bu bölgede olan 32 bitki türü var. Başka hiçbir yerde olmayıp sadece bu yörede olan. Ve Tema Vakfı'nın resmi verilere dayanarak hazırladığı rapora göre maalesef şu anda Kaz Dağları Yöresi'nin %79'u maden arama ve işletmesi için ruhsatlandırılmış durumda. Düşünebiliyor musunuz? %79. Yani şu anda gördüğümüz daha sadece küçük bir kesit ruhsatlar verilmiş. Eğer bu baskı olmasa, vatandaşlarımızın isyanı olmasa, sivil toplum bu konuda sağlam durmasa alıp yürüyecekler. Kaz dağlarının %79'u maden sahası olacak. Bu yönetim maalesef çevrenin nasıl bir zenginlik olduğunun farkında değil. Öyle bir nosyon yok. Vatandaşlarımızın bu sağduyusu olmasa, sivil toplumun bu duyarlılığı olmasa, gerçekten şu anda Kaz Dağları da pek çok daha güzel yöremizde bugün itibariyle mahvolmuş durumdaydı. Sivil toplum kuruluşlarımızın Temmuz 2019'dan bu yana su ve vicdan nöbeti gibi eylemlerle Kaz Dağı'na sahip çıkmalarını çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Deva Partisi olarak... Devam Partisi olarak biz de doğa ve tarihin buluştuğu kaz dağlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bakın artık Çanakkale İl Teşkilatımız bugün kongreyle beraber yapısını tamamlamış oluyor. İlçe kongrelerini yapan ilçelerimiz var. Kongrelerini yapacak bazı ilçelerimiz var ama nihayetinde bizim her bir ilçemizde dahi doğa hakları ve çevreden sorumlu bir ilçe başkan yardımcımız. Ve il başkanlığımızda da doğa ve çevre haklarından sorumlu bir il başkan yardımcımız var. Dolayısıyla en küçük alana kadar biz doğa haklarının ve çevre meselelerinin sahipçisi olacağız. En küçük bir ihlali gördüğümüzde bunu ciddi mesele yapacağız. Elimizden gelen her türlü çabayı göstererek bu çevre katliamına engel olmaya çalışacağız. Ormanlarımızı, tarım alanlarımızı, doğa ve kültürel varlıklarımızı korumak hem bugünümüz için hem de yarınımız için çok çok önemli arkadaşlar. Onlar şöyle bir araziye baktıklarında hemen boş bir arazim var. Böyle konut falan yok mu? Ya buradan acaba bir rant projesi çıkar mı diye bakıyorlar. Hemen rant gözlüklerini bakıyorlar. Oysa biz doğaya gözümüz gibi bakacağız. Bölgede yapılacak yatırımların doğal yaşama zarar vermemesi için gerekli tüm planlama ve denetimleri yapacağız. Deva Partisi iktidarında ranta ve doğa yıkımına dayalı projelere geçit vermeyeceğiz. Ormansızlaşmanın ve biyoçeşitliğin azalmasının ekolojik yıkımın temel sebebi olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu nesiller arası adalet açısından da son derece önemli arkadaşlar. Biz sadece bugünü düşünürsek, sadece kendimizi düşünürsek bu adil bir yaklaşım değil. Biz gelecek nesillerin de yaşanabilir bir çevrede, yaşanabilir bir dünyada hayatlarını sürdürmelerini istiyoruz. Canlı ve cansız tüm varlıkları koruyacağız. Zaten doğa hakkı dediğimizde tam bu. Değerli arkadaşlarım, tüm ülkemizde olduğu gibi İşsizlik Çanakkale'nin de en öncelikli sorunlarından birisi şu anda. Gençlerimiz iş bulamıyor, gençlerimiz umutlarını adeta yitirmiş durumda. Daha üniversite bire başlıyor, ben herhalde iş bulamayacağım diye kaygılanmaya başlıyor gencimiz. Dört yıl boyunca da bunun kaygısıyla okuyor. Mevcut yönetim, iş sağlarını geliştirebilecek politikalar artık üretemiyor. Çanakkale'nin özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeli büyük bir iş imkanı sağlayabilecekken... Yanlış politikalar nedeniyle bundan da faydalanmak mümkün olmuyor. Bırakın yeni istihdam alanlarını, hali çiftçimiz bile geçinemiyor. Niye? Çünkü kura bağlı olarak çiftçimizin her türlü girdi maliyeti arttı. Mazot arttı, ilaç arttı, gübre arttı. Hayvancılık yapan vatandaşlarım için yem fiyatları arttı. Maliyetlerin hepsi arttı ama... Ürün satış fiyatları artmıyor, artamıyor. Niye? Çünkü toplumda satın alma gücü düşük. Artan maliyetler var, ama artamayan satış fiyatı var. Bu arada sıkışıp kaldı hem tarımla hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız. Esnafımızın içinde durum farklı değil. Bakın maliyet enflasyon açısından baktığımızda esnafımıza soruyoruz. Aldığın mal yüzde kaç arttı diye. Yüzde 50 diyen var, yüzde 60 diyen var, yüzde 70 diyen var. Alış fiyatı. Peki, satış fiyatını soruyoruz, yüzde otuz, kırk, elli diyorlar. Bu ne demek? Maliyet çok artmış ama o maliyeti satış fiyatına yansıtmaları mümkün değil. Esnafımızın kar marjı da baskı altında. Çiftçimiz için de hayvancılıkla uğraşan vatandaşların için de durum aynı. Maliyet artmış, satış fiyatı artamıyor. Bir örnek verelim. Yenice ilçemizin tarımdan geçim kaynaklarından bir tanesi biliyorsunuz kapya biber. Ve üreticilere bakıyoruz. 2018, 2009 yıllarında bize diyorlar ki fiyat 2 liraydı. Şu anda fiyat 70 kuruş. Her şey pahalanıyor. Masraflar, maliyetler artıyor ama üreticilerimiz ürettiklerini satamıyor. Bu ne kadar derin bir krizden geçtiğimizi gösteriyor bize. Yine Çanakkale'mizin meşhur domatesi bu sene tarlalarda kaldı. Çünkü tarım ilaç maliyeti o kadar yüksekti ki artık çiftçimiz bunu karşılayamaz hale geldi. Tüm bunlar doğru ekonomi ve tarım politikalarıyla kolayca çözülecek sorunlar arkadaşlar. Çözülemeyecek inanın hiçbir sorun yok. Yeter ki dürüst ve işin ehli bir kadro işin başında olsun. Yeter ki gerçekten bu vatandaşın derdiyle dertlenen bir kadro iş başında olsun. Bazen diyorum keşke şu yönetenlerin şu anda Türkiye'yi yönetmeye çalışanların beyinlerine şöyle kapağını açıp da içine bakmak mümkün olsa kafalarından geçenlerin yüzde kaçı memleket meselesi yüzde kaçı şahsi meseleler? Bu ülkenin derdiyle dertlenen yöneticiler olmazsa hiçbir alanda başarılı olamazsınız. Biz Biz Deva Partisi olarak çiftçilerimizin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılmayı hedefliyoruz. Tarım meslek liseleri açacağız. Bu liselerden mezun olan gençlerimize destekler sunacağız. Böylece mesleğin tarım mesleğinin gençleştirilmesini ve gençlerimizin tarımla zenginleşmesini, ülkemizin kaliteli ileri teknolojili tarım ürünleriyle buluşmasını sağlayacağız. Gençlerimizin iş bulmak umuduyla başka yerlere göçmesine gerek kalmayacak. Bozca'da ve Eceabat bölgesinde de arkadaşlar yaygın olan üzüm bağlarına yönelik destek ve teşvikleri de önemli görüyoruz. Üreticilerimizin mağdur olmaması için tedbirler alınması gerektiğini görüyoruz. Pandemi döneminde esnafımızın mağduriyetinden söz ettim. Bir de şu var biliyorsunuz Çanakkale'de 50.000 bin civarında öğrenci şu anda üniversiteye devam etmiyor, uzaktan eğitim alıyor ama... Bu, üniversiteye bu öğrenciler gelemeyince restoranlar, esnaf büyük kayba uğruyor. İşletme sahiplerine ise daha önce de bahsettiğim gibi herhangi bir destek sağlanamıyor. Okullarla ilgili hizmet sektörü var, servisler var biliyorsunuz. Yurtlar var. Bunlar önemli sektörler. Bu sektörlerde kriz çok çok derin. Bir başka konuda arkadaşlar Çanakkale'mizde. Altyapı sorunları nedeniyle su baskınlarının sık görülmesi. Bunların hepsi doğru şehirleşme ve altyapı politikalarıyla ve doğru imar uygulamalarıyla hızla iyileştirilebilir. O yüzden biz Deva Partisi olarak AFET'e duyarlı kentleşme ve planlama modelimizin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Çanakkale'nin bir başka öncelikli sorunu da arkadaşlar deprem, deprem riski. Sosyal konutlarda 13 bin binayla ilgili riskli yapı raporu çıkmış durumda şu anda. Fakat bir adım atılmıyor. Ne bekleniyor? Niçin bekleniyor? Onunla da ilgili bir sorun yok. Çünkü her şey Ankara'ya gidiyor. Her şey külliyeye gidiyor. Deprem bölgelerine gittik bakın. Elazığ'a gittik. Van'a gittik. İzmir depreminden hemen birkaç sonra İzmir'deydik. Herkes... Ankara'ya bakıyor. Ankara'daki bürokrasi külliyeye bakıyor. Külliye'nin 1200 odası da bir tek odaya bakıyor. E, dolayısıyla hiçbir karar verilemiyor. En önemli kararlar yürümüyor. Bunun bu bekleme özellikle depremle ilgili kararların gecikmesi arkadaşlar son derece riskli. Depreme karşı hazırlık için merkezi yönetimle, yerel yönetimlerin de uyum içinde koordineli bir şekilde çalışması şart. Şehirleme, şehirleşme diyoruz ama bakın depremle ilgili pek çok konuda tamamen devlet kendi mekanizmalarıyla çalışıyor. Riskli yapıların tespitini kendi mekanizmalarıyla yapıyor. Halbuki burada meslek örgütleri var, mühendisler odası var, inşaat mühendisler odası var. Ve buralarda yetkin sertifikalı insanlar var. Depremle ilgili hasar tespitinin, binaların kategorizasyonunun mutlaka bağımsız, tarafsız, teknik birimler tarafından yapılması lazım. Elazığ'da gördük aynı binaya bir orta hasar raporu düzenleniyor, arkadan ağır hasar raporu düzenleniyor. Sonra tekrar orta hasara çevriliyor. Niye? Çünkü siyasi talimat neyse o raporlar ona göre hazırlanıyor. Burada can söz konusu, can. Bu insan canı. Böyle yürütülemez. Mutlaka bunun bağımsız tarafsız teknik çalışmayla yapılması lazım. Hükümetin siyasi baskının elini bu işlerden çekmesi lazım. Çanakkale'de otopark sorununda farkındayız. Buna bağlı olarak şehir içi trafiği zaman zaman vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Biz doğru şehirleşme politikalarını hayata geçirmekle ve her şehrin kendi kimliğine ve yapısına uygun bir şehirleşme politikasıyla vatandaşlarımızın günlük hayatına Kolaylaştı. konuluk hayatını kolaylaştırmayı da hedefliyoruz. Bir başka konu sağlık. Çanakkale'de hastane şehirden uzak. Çanakkale hemşerilerimiz sağlık hizmetine erişimin önündeki engelleri mutlaka bu engellerin kalkmasında mutlaka bekliyorlar. Değerli arkadaşlar, şu andaki yönetimin artık derdi vatandaşlarının sorunu çözmek falan değil. Şu andaki tek amaç iktidarın devamı ülkenin sorunlarının çözümü değil. Bütün kafa orada. Nasıl olur da bu koltuğu bırakmayız? Nasıl olur da bu iktidarı biraz daha sürdürürüz? Ve bir başka konu tabii ile ilgili arkadaşlar imar, yapılaşma. Ama işte inşaat deyince hep akla rant geliyor, rant projeleri geliyor ya. Dolayısıyla burada mutlaka güzel Çanakkale'mizin turizmde ilerlemesi gerekiyor. Turizm gelirlerinden yeterli payı alamıyor Çanakkale. Halbuki üç tarafı denizlerle çevrili, tarihi Gelibolu Yarımadası, Troas bölgesi, Troya, Asos, Babakale, Adatepe, Paryon, Bozcaada, Gökçeada, Küçükkuyu, Saroz, Kaz Dağları gibi bunca doğal ve tarihi güzellikler, zenginlikler varken Çanakkale'de turizmin gelişmemesi ...kısır kalması gerçekten çok çok üzücü. Burada büyük potansiyel var, yapılacak çok iş var gerçekten. Ve Çanakkale'ye de, Çanakkale layık bir yat limanı mutlaka gerekiyor. Biz şehrimizin aynı zamanda yaşlı ve engelli dostu bir şehir olmasını da önemsiyoruz. Şehrimizin sokaklarının her yaştan insanın kolayca yaşayabileceği bir niteliğe bürünmesi için mahalle aralarında sosyalleşme aralarının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Çanakkale'nin de tüm Türkiye gibi değerli arkadaşlar demokrasiye ihtiyacı var. Çanakkale'nin tüm Türkiye gibi atılıma ihtiyacı var. Ve Çanakkale'nin devaya ihtiyacı var. Deva hazır. Deva Partisi hazır ama Çanakkale hazır mı? Onu bir sizlere sormak istiyorum. Çanakkale'de artık hazır. Saygıdeğer arkadaşlar, değerli konuklar. Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Bizler çözümün sözcüsü olacağız, ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Çanakkale'nin devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.